0: kuuntelemaan Pottermania, eli 29-vuotiaan Harry Potter-fanin pitämää podcastia. Mä oon Elli Tolonen ja mä oon tuo kyseinen fani. Mulle on kertynyt vuosien aikana paljon erilaisia huomioita ja teorioita, joita mä haluan jakaa muidenkin tietoon. Tässä podcast-sarjassa mä käsittelen aihe kerrallaan kirjasarjan ilmiöitä ja tarjoan salakäytävän sen mysteereihin. Viime tuotantokaudella... Mä julkaisin jakson, jossa mä julistin Dolores Pimennon kirjasarjan todelliseksi pahikseksi. Kirjoihin mahtuu kuitenkin tosi paljon pahiksiksi luokiteltavia ja aika häiriintyneitäkin hahmoja, jotka on myös ansainnut oman jaksonsa. Tämä jakso voisi olla vähän niin kuin sen viime kauden jakson pikkuveli, ja siksi mä annoin tälle jaksolle nimeksi Pikkupahikset. Jokaisen jakson alussa mä esitän Harry Potterin liittyvän tietovisa-kysymyksen, jonka vastaus selviää jakson aikana puhutuista aiheista. Tän jakson kysymys tulee tässä. Miksi Bellatrix Lestrange halusi tappaa Nymphadora Tonksin? Lähetä sitten liikkeelle kaikista suosituimmasta pahiksesta, eli Draco Malfoista. Mulla on nimittäin hänestä erittäin ristiriitaiset kuvat. Ensimmäisissä jaksoissa hän on selkeästi ärsyttävän ylimielinen ja ihmekkös tuo. Käsittääkseni velholapset eivät käy koulua ennen tylypahkaan menoa, joten hän on ollut täysin vanhempiensa ja heidän ystäviensä vaikutuksen alasena. Entiset kuolonsyöjät on siis koko lapsuuden ajan kertonut hänelle kauniiksi väritettyjä tarinoita siitä, miten vanhoina hyvinä aikoina pimeyden lordi oli vallassaan ja me kuolonsyöjät saatiin rellestää ja kuraveriset ja verenpetturit pidettiin aisoissa. En yhtään ihmettele, että Malfoilla oli kovat puheet. Hän oli tottunut elelemään herroiksi vanhempiensa kanssa isossa kartanossa ja oli siinä uskossa, että ennen vanhaa oli vielä hienommat oltavat. Mutta vaikka hän ei oiskaan ollut itse Voldemortin aatteen kannattaja, niin mitä hän olisi voinut tehdä toisin? Mä en usko, että yhtään mitään. Neljännen kirjan alussa... Muispauksen MM-kilpailuissa joukko kuolonsyöjiä kulkee naamiot päällä tuhoamassa paikkoja ja lennättämässä leirintäalueen työntekijänä toiminutta jästiä ja hänen perhettään. Kun Arthur Viisli lähtee täysi-ikäisten lastensa kanssa pelastamaan jästejä, hän käskee muita pakenemaan metsään. Silloin Harri, Ron ja Hermione törmäävät Malfoihin, joka katselee tilannetta metsän laidalla ja tuumaa, että jos hän olisi Hermione, niin hän lähtisi karkuun, sillä huppupäiset velhot etsivät jästejä ja Hermione on jästisyntyinen. Aluksi mä pidin tätä lähinnä uhkauksena, mutta tarkemmin ajateltuna tämä taisi olla ensimmäinen säikähdyksen vivahden Malfoissa, kun hän näkee, miten kieroutunutta meininkiä kuollonsyöjillä oikeasti on. No... Sitten viidennen kirjan lopussa Voldemort punoo juonen ja näkee hirveästi vaivaa, että Harri saadaan houkuteltua salaperäisyyksien osastolle. Hän laittaa Lucius Malfoin vastuuseen odottamaan Harroja muiden kuolonsyöjien kanssa ja viemään häneltä Voldemorttia ja Harrya koskevan ennustuksen. Kun Lucius epäonnistuu tehtävässään ja joutuu vielä kaiken kukkuraksi atskapaniin, Voldemort antaa kostoksi Malfoille tehtäväksi tappaa Dumbledoren. Ihan tämmönen kevyt puuhastelu. No, on ihan ilmiselvää, että Voldemort ei kuvittelekaan, että Draco onnistuisi siinä ja määrää kalkaroksen hoitamaan homman loppuun, jos ja kun Draco epäonnistuu. Kuudennessa kirjassa nähdään monta kertaa, miten drakon suojamuori rakoilee ja hän itkeskelee ja lopulta, kun hänellä olisi tilaisuus tappaa Dumbledore, hän ei vaan voi tehdä sitä, vaan sanoo, että ei hänellä ole muita vaihtoehtoja, koska Voldemort tappaa hänen perheensä, jos hän ei tottele. Tämä mun mielestä kiteyttää hyvin koko drakon tarinan. Ei hänellä ollut kauheasti vaihtoehtoja. Selkeästi todellisuus iski hänen kasvoilleen ja hän ymmärsi, että elämä Voldemortin vallan alla ei ookaa yhtä satua niin kuin hänelle oli uskoteltu. Mutta eihän myöskään mikään tyhmä ollut. Viimeisessä kirjassa Voldemort on saanut valtaansa jopa koko ministeriön. On aika itsestään selvää, että siinä vaiheessa ei kannata alkaa vaihtaa heikompien puolelle. Kuitenkin hän tekee sellaisia juttuja, joista ei voi jäädä kiinni ja niillä onnistuu pelastamaan Harrin hengen. Kun Harry Ron ja Hermione tuodaan Malfoin kartanolle, hän ei suostu tunnistamaan heitä, vaan välttelee äitinsä kyselyjä. Kun Kolmikko sitten pakenee kartanosta dopin avustuksella, hän ei tee mitään suoja- tai hyökkäystaikoja, vaan antaa Harryn repiä nipun sauvoja hänen kädestään ilman vastarintaa. Kaiken tämän oman puheen jälkeen mun pitää ihmetellä, että miksi mä edes käsittelen ragomalfoita Malfoita just tässä pikkupahisten jaksossa. Koska eihän mun mielestä ollut pahis, vaan olosuhteiden uhri. No niin. mun tälle jaksolle keksimä hieno upea nimi romuttuu tässä mun silmien edessä koko ajan. Koska seuraavaksi mä aion käsitellä Dragon tätiä, Belladrix Lestrangeä, ja hänen pahuudessaan ei ollut kyllä mitään pientä. Hän valitsi kantansa jo nuorena ja pysyi siinä hetkahtamatta loppuun asti. Tai oikeastaan tuntuu, että hänen menonsa oli Voldemortin kanssa synkassa ja meni koko ajan vaan holtittomammaksi ja hullummaksi ja julmemmaksi. Kun Voldemort kukistui ensimmäisen kerran ja koko velhokansa juhlia iloitsi, Bellatrix-ystävineen tunkeutui nevillen vanhempien Frankin ja Alisen kotiin, koska kuvitteli heidän tietävän, missä Voldemort on. No, he eivät tietenkään tienneet, joten Bellatrix ja muutama muu kuollonsyöjä kidutti heitä niin kauan, että he menetti järkensä ja joutui sen seurauksena viettämään ikänsä pyhässä mungossa. Tarina ei kerro meille, missä Neville oli, kun tämä kaikki tapahtui, mutta todennäköisyydet on sen puolella, että Neville oli myös siellä ja todisti koko tapahtuman, kuten Harry omien vanhempiensa menehtymisen. Tämä tekee tästä tapauksesta mun mielestä vieläkin kammottavampaa. Kuudennen kirjan alussa Voldemort piikittelee Bellatrixia siitä, kuinka hänen sisarensa Andromedan tytär on mennyt naimisiin ihmissuden kanssa. Hän tekee siitä oikein numeron ja kyselee, että aikoko drako mennä hoitamaan serkkuaan lapsellikkana vai miten tässä toimitaan. Tällä naljailulla hän siis tarkoittaa tonksia ja lupinia. Nimittäin Pellatrixin ja Narsissan sisko oli aikanaan mennyt naimisiin jästisyntyisen kanssa, eikä häntä ollut sen jälkeen enää hyväksytty sukuun. Silloin Bellatrixin julmuus menee aivan nextille levelille. Kun Harri lähtee viimeisen kerran likusteritieltä, Bellatrix yrittää sen ajojahdin aikana kaikin keinoin tappaa Tonksin. Kysympä vaan, että kuinka sekasin pitää olla, että alkaa kaikista oikein priorisoimaan oman siskonsa lasta seuraavaksi uhriksi. Jopa narsissa malfoi ja tämän perhe alkoi jo pikkuhiljaa lopussa epäröimään, että... Onkohan tämä tällainen elämä sittenkään niin hauskaa, kun Voldemortin julmuudet osuheja heidän omalle kohdalleen? Mutta Belladrixen vaan jakso sinnikkäästi uskoa, että kyllä se on ihan ok murhata jästejä ja ylipäntänsä kaikkia, jotka ei kannata samoja aatteita kuin he. Mun on jotenkin vaikea uskoa, että Voldemort olisi aina ollut noin julma kaikille kuolonsyöjilleen, kun hän oli toisen valtakautensa aikana. Miksi ihmeessä hänellä olisi muuten ollut niin paljon kannattajia? No, joka tapauksessa Bellatrix on selkeästi yksi kieroutuneimmista pahiksista. Tämä seuraava hahmo, joka esiintyy vain yhdessä kirjoista, on mun henkilökohtainen lemppari kaikista pahiksista. Ei sen takia, että hänen julmuutensa olisi jotenkin enemmän tai vähemmän julmaa kuin jonkun muun, vaan sen takia, miten omistautunut ja loistava näyttelijä hän oli. Mua kiehtoo näytteleminen, joten ehkä sen takia tämä kolahtaa muuhun. Kyse on tietysti neljännessä kirjassa esiintyneestä partikyry juniorista. Miettikää nyt. Hän näytteli monijuomaliemen avulla koko kouluvuoden villisimä vauhkomieltä ja teki sen niin hyvin, että hän huijasi kaikkia. Myös niitä, jotka tunsi vauhkomielen entuudestaan. hän siis toimii niin, että sen vaikutus kestää yhden tunnin ja jos sen vaikutusta haluaa jatkaa, niin juomaa pitää juoda tietty annos lisää. Eli syyskuusta kesäkuuhun hän joi juomalientä, joka ikinen päivä, joka ikinen tunti. Mä veikkaisin, että öisin pimeässä hän on saattanut muutaman tunnin olla omana itsenään vaikka nukkuessaan, mutta sen jälkeen sou on jatkunut. Siis... Jos mun ei olisi niin vaikeeta nousta ylös kolistelematta täällä mun äänityskopissa, eli siis vaatehuoneessa, niin mä antaisin oikeasti seisovat aplodit. Koska tuossa jos missä on hullut näyttelijän taidot kyseessä. Kyyry junior koki hänkin aika karuun elämän. Hei, tuon niin pitkä nimi, että mä käytän hänestä tästä lähin vaan nimeä junior. No eli junior oli taikaministeriön arvostetun virkamiehen Bartikyyryn ainoa lapsi, joka kääntyi pimeän puolelle. Elokuvissa hänestä annetaan sellainen kuva, kuin hän olisi alun perinkin ollut julkisesti paha, mutta ei se niin mennyt. Kun Harri neljännessä kirjassa Dumbledoren ajatusseulassa näkee juniorin oikeudenkäynnin, jossa hän on Bellatrix Lestrangein ja muutaman muun kuolonsyöjän kanssa syytettynä Frank ja Alice Longbottomin kidutuksesta, häntä kuvaillaan pelokkaaksi nuoreksi pojaksi, joka itkien huutaa, että isä, minä en tehnyt sitä. No, isä on kuitenkin erittäin vihainen ja kylmä ja toteaa vaan, että menolippuatskapa niin, että hänellä ei ole enää poikaa ja hän tuomitsee kaikki linnaan loppujekseen. Lukijalle, tai ainakin mulle, jää tästä ihan sellainen fiilis, että Junior ei välttämättä aluksi ollutkaan pimeyden puolella, vaan sattui ehkä olemaan väärässä paikassa väärään aikaan. Isänsä tuomion jälkeen on kuitenkin ihan selvää, että pimeys vei mukanaan. Oliko se siellä jo vai ajoko isä siihen, niin mä en ole siitä ihan varma. Sirius kertoo Harrille, että Atskabanin saapuessaan Junior kuitenkin itki ja huus äitiään avuksi. Myöhemmin käy ilmi, että äiti lopulta tuli apuun ja vaihtoi taas moniomalienta käyttäen paikkoja lapsensa kanssa ja menehty pian sen jälkeen. Tämän jälkeen partikyyry piti poikansa vankina ja komennuskirouksen alla 13 vuoden ajan. Ei mikään ihme, että siinä ajassa ehtii tulla kaunoja, ja junior päätyi lopulta tappamaan oman isänsä, kun oli vihdoin päässyt tämän vallasta. Se, mikä partikyyry juniorista tekee myös mielenkiintoisen, on hänen kuolintapansa. Tai en mä tiedä, voiko tätä kutsua kuolintavaksi, koska kirjaimellisesti hän ei kuole, vaan hän saa ankeuttajan suudelman, jolla hänen sielunsa imetään pois. Hän on mun muistaakseni ainoa, korjatkaa jos on väärässä, joka kirjasarjan aikana tiedetään saaneen tuon kauheen kohtalon. Mä oon podcastin aloittamisen jälkeen pyörinyt erilaisilla fanisivustoilla ja Facebook-ryhmissä paljon. Osittain silkasta mielenkiinnosta, mutta myös siksi, että sieltä saa tosi paljon hyviä ideoita ja näkökulmia. Tuossa ihan vastikään mä törmäsin sellaiseen mielipiteeseen, että Lockhart oli kaikista kieroutuneen henkilö koko kirjasarjassa. Aluksi ei ihan auennu, mutta kun mä luin perustelut, niin kyllä mä ymmärrän tänkin näkökulman. Harrin toisen vuoden voimilta suojautumisen opettaja, Gilderoy Lockhart, oli siis tunnettu kirjailija, joka kirjoitti omista sankariteoistaan. Ne saatto olla sellaisia, joissa hän on pelastanut pienen vuoristokylän vampyyriltä tai, tai karkottanut pahoja henkiä, mutta oli myös sellaisia, joissa hän kertoo erilaisia niksejä ja loitsuja kodinhoitoa helpottamaan. Aika nopeasti käy ilmi, että kovista puheistaan huolimatta Lockhart ei ole kovinkaan etevä loitsimisessa. Hän muun muassa onnistuu taikomaan harryn kaikki toisen käden luut pois, vaikka tarkoitus oli vain korjata murtuma. No, myöhemmin selviääkin, että eihän näitä sankaritekoja ollut tehnyt, vaan ainoa loitsu, jonka hän oikeasti osasi, oli muistiloitsu. Hän oli etsinyt käsiinsä sankaritekoja tehneitä noitia ja velhoja ympäri maailman – ja pyyhkinyt heidän muistinsa kokonaan ja ottanut heidän tarinansa omakseen. Onhan tämäkin todella julmaa meininkiä. Hän tekee tämän kaiken ihan täysin turhamaisuuttaan ja saadakseen mainetta ja kunniaa. Ja varmaan tietysti rahaakin. Muistin kokonaan pois pyyhkiminen on melkein verrattavissa ankeuttajan suudelmaan. Koska mitä sulle jää, jos ei ole ollenkaan muistia? Normaali arkia ainakin taakse siinä vaiheessa. Mä vähän ihmettelen tätä tarinaa muutenkin, koska käsittääkseni velhojen piirit on aika pienet ja todennäköisyydet, että joku tietää oikean tarinan, on aika suuret. Mutta miksei se olisi voinut olla mahdollista, jos on pysytellyt Britannian ulkopuolella tapahtuneissa tarinoissa? Onneksi myös Lockhart saa kokea karman koston, kun hän kimmottaa Ronin rikkinäisellä sauvalla muistiloitsun itseensä ja unohtaa täysin, kuka on. Ympyrä sulkeutuu ja hän joutuu loppu Pyhään Mungon, Frankin ja Alisen kanssa samalle osastolle. Viimeiseksi mä säästin koko kirjasarjan vastenmielisimmän pahiksen, eli Fenrir Harmaaselän. Hän on ihmissusi, mutta ei missään nimessä sellaisella kivalla ja kiltillä tavalla niin kuin Lupin, vaan veikkaisinpa, että inhottavimmalla tavalla mitä voi olla. Jos nyt lähdetään hänen fyysisiä ominaisuuksiaan miettimään, niin häntä kuvaillaan veren- ja hienhajuiseksi mieheksi. Jo, pelkästään tämä mielikuva saa niskakarvat pystyyn. Tämän lisäksi hän on tunnettu siitä, että hän tekee paljon uusia ihmissusia ja suurin osa hänen uhreistaan on lapsia. Ihmissudet tosiaan on normaaleja ihmisiä suurimman osan ajasta, mutta aina kerran kuussa täysikuun aikaan he muuttuu susiksi, eivätkä voi hallita tekemisiään. Ihmissudeksi tullaan siten, että toinen ihmissusi puree sudeksi muuttuneena. Tiedetään, että harmaaselällä on tapana aina täydenkuun aikaan mennä lähelle etukäteen valittua perhettä, jotta muuttuessaan varmasti tulee purreeksi heidän lastaan. Häntä ei mitä ilmeisimmin myöskään haittaa, jos vahingossa pureekin useampia uhreja. Kuudennessa kirjassa meille käy ilmi, että juuri harmaa selkä on se, joka puri myös lupinia. Mä oon siinä käsityksessä, että vaikka ihmissudet ovatkin velhojen keskuudessa syrjittyjä, niin heillä suurimmalla osalla on kuitenkin tavoitteena elää ihan tavallista ja normaalia elämää, niin kuin se vaan velhomaailmassa on mahdollista. Mutta Harmaaselällä on selkeästi aivan eri agendat. Hän on niin syvällä suseudessaan, että vaikka hän ei ole muuttuneena sudeksi, niin hän puree ja raatelee Bill Weasleytä, jonka naamaan jää ikuiset arvet. Mä melkein voisin nyt tässä julistaa saman tien Harmaaselän koko kirjasarjan vasten mielisimmäksi pahikseksi. Pääpää. Siinä oli taas tämän kerran asiat. Mä en vieläkään oo ihan varmaksi etukäteen päättänyt, että kuinka monta jaksoa toisessa kaudessa tulee olemaan, joten mulle saa laittaa ehdotuksia ja ajatuksia esimerkiksi Instaan. Tää podi löytyy sieltä nimellä Pottermania Mania Podcast. Huippua viikon jatkoa ja moikka!